0: Hallihallo, ihr hier und weg den hoffentlich allerliebsten Reisepodcast von euch. Ich habe gerade zehnmal versucht, den Anfang aufzunehmen, aber irgendwie ist es mir nicht so richtig gelungen. Aber ich hoffe, jetzt kann ich es so lassen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich freue mich, dass ihr vielleicht wieder dabei seid oder dass ihr neu dabei seid. Auf jeden Fall schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr zuhört. Ich hoffe, ihr bleibt weiter dran und schaltet jetzt nicht direkt aus. In dieser Folge geht es um... Kolumbien beziehungsweise nicht um Kolumbien an sich, sondern um meine Reise nach Kolumbien. Ich war einen Monat dort und diese Folge wird eine Doppelfolge. Das heißt, der nächste Teil wird nächste Woche rauskommen. Eigentlich veröffentliche ja, ich veröffentliche ich ja im zweiwöchigen Rhythmus, aber weil das hier eine Doppelfolge ist, habe ich mir überlegt, dass ich die zweite Folge schon nächste Woche hochlade, von daher könnt ihr euch dann früher drauf freuen. Ich war in Kolumbien im, von Ende April bis Ende Mai, einen Monat. Ich fange wieder erstmal an mit ein paar allgemeinen Infos über Kolumbien und gehe dann in meine Reiseroute und erzähle, was ich so gemacht habe und was mir gefallen hat und wie es alles so abgelaufen ist. In dieser Folge werde ich über folgende Städte sprechen, über Cartagena, dann die Isla Grande, das ist nicht wirklich eine Stadt, aber es ist eine <lacht> mit einem Dorf drauf, dann Medellin und Pere, 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 Pereira, immer schwierig mit den Erz, Pereira, könnte ich auch sagen. Und in der nächsten Folge geht es dann um Salento, Duitama, Bogotá, Leticia und ja, Kolumbien liegt in Südamerika, im nördlichen Teil von Südamerika, ist sozusagen das erste Land, was von Norden kommt. Es ist bevölkerungsmäßig das, der zweitgrößte Staat in ganz Südamerika und Kolumbien grenzt an viele Länder, es grenzt im Nordwesten an Panama, im Osten an Venezuela, im Südosten an Brasilien, im Süden an Peru und im Südwesten. An Ecuador. Außerdem grenzt es an den an den Pazifischen Ozean. Der ist im Westen und an das Karibische Meer. Das liegt sozusagen im Norden. Genau. Äh, ich hatte mich ziemlich doll gefreut auf Kolumbien und auf meine Zeit dort. Das liegt unter anderem daran, dass ich zwei Freundinnen hatte, die aus Kolumbien kamen. Eine hatte mit mir Spanisch-Leistungskurs und die andere mit der war ich einfach so befreundet, weil wir mit der gleichen Austauschorganisation unterwegs waren. Beide waren für ein Jahr in Deutschland. Und ich habe insgesamt sehr viele Kolumbianer irgendwie auch schon davor kennengelernt. Weil in unserer Schule gab es auch einen Kolumbien-Austausch. Eine Freundin, nee, zwei Freundinnen von mir waren damals auch schon während der Schule für zwei Monate in Kolumbien. Und die Austauschschülerinnen, die waren dann zwei Monate in Deutschland. Deshalb kannte ich die auch noch, letztendlich getroffen habe ich mich aber nur mit einer Freundin, mit der Laura, das war die, ähm, die auch sozusagen in meiner Heimatstadt war und dort einen Austausch gemacht hat und das war richtig schön, davon erzähle ich aber in der nächsten Folge und von daher hat mich Kolumbien irgendwie schon länger gereizt und... Es war aber verrückt, weil als ich noch in Panama und in Costa Rica war, gab es auch einige, die schon noch vorhin in Kolumbien waren und die sozusagen von unten hochgereist sind und nicht von oben runtergereist. Und die haben schon alle erzählt, wie toll Kolumbien war, aber irgendwie auch gemischt. Also So ein Pärchen hat mir erzählt, sie haben nur reisende Männer getroffen und kaum allein reisende Frauen in Kolumbien. Da dachte ich dann schon so, oh, oh. Äh, weil ich finde ja Frauen generell oder was heißt generell. Ich umgebe mich gerne mit Frauen, <lacht> sagen wir das so. Ähm, und das hatte ich aber gar nicht die Erfahrung gemacht. Und dann haben mir ja auch einige Leute erzählt, dass in Kolumbien so viel geklaut worden würde werden würde, auch in Hostels und so. Also einer wurde irgendwie der Rucksack geklaut jemand anderem wurden Schuhe geklaut und dann dachte ich schon, bevor ich nach Kolumbien geflogen bin, okay, jetzt schließe ich mal meine Sachen ein, weil ich bin faul und gutgläubig. Deshalb, es gibt meistens in den Hostels ja so Spinde oder so, ähm, oder Schließfächer, wo man seine Sachen einschließen kann. Ich mache das aber meistens nicht, weil ich mir denke, so meine Schuhe oder meine Klamotten, die will niemand. <lacht> und die Sachen die Wert haben. Naja, mein Handy ist jetzt auch nicht sonderlich wertvoll. <lacht> aber, naja, das habe ich ja dabei, wenn ich unterwegs bin. Und ich glaube, am wichtigsten ist mir persönlich auf Reisen immer mein Tagebuch. Also ich denke mir immer, wenn was geklaut wird, nehmt alles mit, aber nehmt nicht mein Tagebuch. Und ja, letztendlich habe ich dann aber auch in Kolumbien nur an Tag 1 Sachen eingeschlossen. Und danach dann wieder nicht mehr und mir ist gar nichts abhanden gekommen und ich habe viele sehr sehr viele alleinreisende frauen getroffen ähm, also wesentlich mehr auch als männer ich hatte das gefühl männer waren eher so in grüppchen unterwegs oder mit ihren freundinnen aber eher nicht alleine und ich habe echt unmengen frauen getroffen ich finde es richtig toll muss ich schon so sagen ähm, ja <lacht> Genau, von daher, das war dann irgendwie so mein mein overall mein overall äh, Feeling auf Kolumbien. Und ich kann schon mal spoilern, Kolumbien hat mir richtig gut gefallen. Also Kolumbien war von den drei Ländern, die ich jetzt in diesem Rutsch preist habe, also Costa Rica, Panama und Kolumbien, war Kolumbien eindeutig mh, mein absolutes Highlight, das hatte ganz unterschiedliche Gründe. Die werden vielleicht auch nochmal deutlich während dieser Podcast-Folge und der nächsten. Aber es hat mir, wie gesagt, richtig gut gefallen. Die Anreise nach Kolumbien war bei mir von ähm, San Jose aus. San Jose ist ja die Hauptstadt von Costa Rica und ich habe von dort einen Flieger genommen und bin nach Cartagena geflogen. Ich hatte ja schon mal erzählt, dass es von Panama nach... Kolumbien keinen Landweg gibt. Das heißt, man muss entweder fliegen oder man muss mit der Fähre fahren oder mit so einem Schiff, Segelboot, keine Ahnung was. Und deshalb hatte ich mich entschieden, erst von Panama nach Costa Rica zu reisen und dann von Costa Rica aus nach Kolumbien zu fliegen. Ähm, einfach weil ich mir am Anfang, als ich die Flüge gebucht hatte, da war ich mir noch nicht sicher, ob ich überhaupt nach Costa Rica will. Das nochmal so kurz fürs Verständnis. In Cartagena kommen auch die Boote oder die Segelboote an, die von Panama aus losfahren. Also wenn man die, ein Segelboot nimmt und Segeltörn macht von den San Blas-Inseln in Panama nach Kolumbien, dann kommt man in Cartagena raus. Und für alle, die das Geld haben und Bock drauf, macht es auf jeden Fall. Ich habe nur Gutes gehört ähm Ja, und plantes Geld. Ich hatte es nicht allgeplant und deshalb... Ja, wollte ich das Geld nicht dafür ausgeben. Aber alle, die es gemacht haben und die ich davon habe reden hören, haben gesagt, dass es sich mega doll gelohnt hat. Der Flug war super angenehm. Ich musste dann ja nur bei der Ankunft irgendwie zwei Stunden warten, bei der Migration, weil da so eine lange Schlange war. Aber das ging dann auch rum. Und in Costa Rica zum Rauskommen gab es irgendwie gar kein Problem. Ich war da ein bisschen überrascht, wie weit der Flughafen in San Jose vom Stadtzentrum weg ist. Also es hat schon echt eine ganze Weile gedauert. Und ja, es hat dann aber letztendlich alles geklappt. Und als ich dann angekommen bin in Katarina, muss ich auch sagen, ich war echt froh, dass ich einen teureren, also ich habe teureren, teurereren, teureren. Teurer teurer ja, wie sagt man das denn jetzt? Teureren. Ich hatte mal Deutsch-LK, nur so kurz als fun Fact zwischendurch. Ich hatte Deutsch-LK und ich mochte Deutsch richtig gerne. Aber ich habe das Gefühl, ich habe einfach so viel vergessen. Naja, vielleicht kommt es wieder, wenn ich mich wieder mehr irgendwie mit deutscher Grammatik und Wortsetzung und sowas beschäftige, wer weiß. Auf jeden Fall hatte ich den teureren Flug gebucht, weil ich ungern nachts ankommen wollte. Da ja, achte ich bei Flügen dann irgendwie schon drauf, dass wenn ich allein unterwegs bin in einem Land, in dem ich noch nicht war, wo ich mich noch nicht auskenne, dass ich dann gucke, dass ich eher tagsüber ankomme, um alles irgendwie regeln zu können und in so Ruhe zu meinem Hostel zu kommen und so. Und das war dann auch gut, weil ich hatte eigentlich recherchiert und wollte mit dem Bus ins Stadtzentrum fahren, aber ich habe partout nicht den Ort gefunden, wo man diese Karten kaufen konnte, die Aufladbahnkarten, um mit dem Bus zu fahren. Und dann hatte ich irgendwie mehrmals gefragt und bin rumgelaufen und war so, hey, wo kriege ich diese Karten? Und dann bin ich letztendlich doch mit dem Taxi gefahren und es war richtig schnell und günstig und ich war begeistert. <lacht> so nach den Preisen in Costa Rica und Panama war dann Kolumbien schon echt als, also um einiges günstiger, auch was Taxifahrten und allgemein alles angeht, obwohl ich dann letztendlich, das muss man auch sagen, genauso viel Geld ausgegeben habe in einem einen Monat in Kolumbien, wie in einem einen Monat, den ich in Panama und Costa Rica war. Also ich habe für Panama und Costa Rica zusammen 1500 Euro ausgegeben und für den einen Monat in Kolumbien, also ohne Flüge und sowas, habe ich auch 1500 Euro ausgegeben. Und ich weiß auch nicht so genau, warum. Also ich habe ähm, schon dann getrackt mit Travel Spend, heißt die App, glaube ich. Die haben Vivi und Alex empfohlen vom Podcast, oh wie schön. Und dann kam ich an in Kolumbien und dachte mir so, okay, ich muss jetzt wirklich mal tracken. Inzwischen tracke ich jetzt auch sogar in Deutschland meine Ausgaben, weil ich mir so denke, wofür, wofür gebe ich immer so viel Geld aus? Und... Obwohl ich jetzt die Apps nutze. ist Es mir immer noch nicht so ganz klar. Aber zumindest hat man so ein bisschen mehr. Oder ich habe dadurch zumindest ein bisschen mehr einen Überblick und ein Gefühl dafür, wie viel ich jetzt schon ausgegeben habe. Genau. Und ja, dann bin ich sozusagen mit dem Taxi zum Hostel gefahren und das Hostel war auch richtig schön. Und in Katarina fand ich es aber auch echt arg heiß. Ich hatte dann an dem Tag war direkt ein Pub-Crawl und ich habe mir dann überlegt, okay, ich nehme jetzt direkt mal am Pub-Crawl teil, weil alle gesagt hatten so, ah ja, feiern gehen in Kolumbien und so. Und ich glaube, davor in Panama und Costa Rica war ich kein einziges Mal so wirklich feiern. Und dann dachte ich, ja, dann mache ich für ein Pub-Crawl mit. Und habe dann aber einfach davor im Hostel eine Kolumbianerin, die dort gearbeitet hat, beziehungsweise Volunteering hat die, glaube ich, gemacht, deren Freundinnen waren da und haben, wir haben da gemeinsam getrunken und sowas und es war noch ein Kolumbianer dabei, der da gerade Urlaub gemacht hatte in Cartagena und die meinten dann schon so hey Anna, wir gehen noch feiern, magst du mitkommen? Und dann meinte ich aber nee, ich bin schon für den Pub Pubcrawl eingetragen und ich muss das jetzt machen, weil sonst wird es wieder nichts. Und dann letztendlich fand ich den Pubcrawl ganz schön scheiße und habe mir dann auch gedacht, warum warum war ich nicht mit der anderen Gruppe weg? Die waren so mega cool und mega nett und wir haben uns voll gut verstanden und sie haben mich mehrmals eingeladen, mitzukommen. Ja, aber ich dachte irgendwie in dem Moment, ich muss jetzt unbedingt einen Pub -Crawl machen. Ich bin dann noch früher gegangen, weil ach, es war irgendwie so, so voll und es war so von einem Hostel ins nächste und das war... Weiß ich dann, also das zählt dann für mich irgendwie auch nicht so richtig als Feiern in Kolumbien, wenn ich mich dann nur in irgendwelchen Hostels treffe mit, mit anderen Deutschen und Niederländern und Franzosen, um da dann ein bisschen zu dancen. Naja, und dann ähm, war es aber trotzdem okay, ich bin dann auch ins Bett gegangen. Ich hatte den Mädels, den Kolumbianerinnen, noch geschrieben, aber die waren schon weg beziehungsweise Handyakko ja, war leer. Und dann am nächsten Tag habe ich mir so eine Festung angeguckt mit ein paar Niederländerinnen, die war ganz cool. <lacht> Aber weiß ich jetzt nicht, ob es sich so unbedingt gelohnt hat. Und dann abends war ich mit Zoll, der Freiwilligen dort, und dem Diego, das war der, der dort Urlaub gemacht hat, saßen wir noch am Wasser und haben uns richtig lange und ausführlich über so Politik und Beziehungen und alles Mögliche unterhalten. Und es war richtig interessant, auch irgendwie so über die, Polo, äh, die kolumbianische Politik was zu erfahren und was da so gerade abgeht. Und es standen auch Wahlen an Ende des Monats. Das war echt cool und interessant. Und ich glaube, das hat mir auch voll gefehlt in Panama und Costa Rica. Einfach so der Austausch mit Gleichaltrigen, die selber aus dem Land kommen, und da irgendwie so Einblicke zu bekommen, was, was geht so in den Köpfen von der Gesellschaft ab, was geht in der Politik ab, wie sind was, was gibt es gerade für Probleme, was sind irgendwelche, ähm, was sind die Sachen, die die Menschen irgendwie beschäftigen. Und dann, ich hatte eh schon so einen guten Eindruck von Kolumbien. Und dann mit dem Abend war es echt richtig perfekt. Und dann hatte ich auch noch eine Free-Walking-Tour gemacht in Cartagena, die war. Gut, aber war jetzt nicht so klasse. Aber ich versuche mal jede Free Walking Tour mitzunehmen. Also für die, die es nicht kennen, das sind so Touren, die von Guides organisiert werden. Die findet man meistens übers Internet, die Touren. Und am Ende zahlt jede Person so viel, wie sie gerne zahlen möchte. Manchmal geben die Guides noch so einen Richtwert, wie viel angemessen wäre. Ähm, genau. Und meistens sind die Guides schon echt... Motiviert und die Touren sind gut und man lernt andere Leute kennen und so. Ja, aber die hat mich jetzt nicht so sehr vom Hocker gehauen, die Tour. Vor allem, weil mich eine andere Tour sehr vom Hocker gehauen hat. Welche das war, erfahrt ihr später. Voll der Cliffhanger hier. Aber ja. Ähm, dann bin ich von Katarina zur Isla Grande gefahren, wieder in Isla Grande. Ich war ja auch schon in Panama auf der Isla Grande. Dort bin ich hingefahren, weil das irgendwie auf irgendeiner Webseite von, von Bloggern wurde das empfohlen, dorthin zu gehen und es wurde auch das Hostel empfohlen, wo ich dann war. Und ich muss aber sagen, ich habe nicht so die guten Erfahrungen gemacht mit Hostels, die mir auf Blogartikeln irgendwie empfohlen werden und von Orten, die mir als Geheimtipps auf Blogartikeln empfohlen werden. Weil die Insel galt auch so als richtiger Geheimtipp, richtig schön, da muss man unbedingt hin. Aber es war auch schön, aber überzeugt war ich nicht so. Die Insel, die ist eine Stunde von Katarina entfernt und man fährt da morgens mit einem Boot hin. Das Boot. Das ist auch schon organisiert von dem Hostel. Es gibt da auch nur ein Hostel. Und dann gibt es noch so Resorts und so. Und die organisieren das dann quasi, dass man da hinkommt. Und man ist dann schon relativ früh morgens da. Ich glaube um neune oder zehne oder so. Und die Fahrt war richtig unangenehm. Es hat sich so angefühlt, als würde man dauerhaft durch metertiefe Schlaglöcher fahren. Das hat so richtig... Richtig gerumst und es tat am Rücken weh und es tat am Brunnen weh. Und es war echt nicht so gerade eine angenehme Bootsfahrt. Oh, sorry für das äh, E-Mail-Blinken im Hintergrund. Genau. Und dann das Hostel, das war schon cool. Also, es hatte auf jeden Fall seine Vorteile. Das war so früher irgendwie die reichen Leute dort, haben sich dort Villen hingebaut. In, auf so ein Gelände und Pool und so und alles ganz schick. Und dann wurden wohl irgendwie die Steuern oder irgendwas erhöht und dann sind die da weggegangen und haben die Häuser verfallen lassen. Und die Besitzer vom Hostel haben sich dann überlegt, sie machen das zu einem Hostel und peppen das halt alles wieder her. Und man merkt teilweise, dass es noch runtergekommen ist, aber es hat halt schon auch einen coolen Vibe irgendwie, weil die Häuser, es sind so ganz viele unterschiedliche kleine Häuser die richtig schön sind, also so die Häuser kann man echt nicht sagen, voll offen und aus Holz und dann geht man so hoch und die haben dann noch eine Hängematte und Sessel und so und die Betten waren auch schön und es ist halt alles luftig und offen mit so riesen Türen auch und nachts sind da auch die Hunde hochgekommen und haben bei uns dann im Zimmer geschlafen und so das war schon schön und es gab einen Pool, also sie haben es schon schön gemacht da kann man nichts sagen. Aber mich hat irgendwie gestört, dass man nur die Sachen machen konnte, die dort angeboten wurden. Also es, man konnte eigentlich nichts wirklich machen, außer man hat die Touren gemacht, die es dort gab. Und da habe ich dann auch einmal eine Schnorcheltour gemacht und einmal eine Kajaktour. Die Kajaktour, das war verrückt. Ich dachte immer so, Kajakfahren wird mein neues Hobby. Aber das denke ich von vielen Sachen. Und dann fand ich es so übel anstrengend und vor allem für einen für den Rücken und einfach nur dazu sitzen in diesem Kajak fand ich schon richtig anstrengend. Das ist ja gar kein Vergleich irgendwie zum Kanu fahren, weil man halt kein, keine Rückenlehne hat. Und dann war ich auch noch nicht so schlau und habe gesagt: Ja, ja, ich fahre alleine in dem Kanu, <lacht> weil die, ähm, die ich da kennengelernt hatte, so meine Gang, da die eine ist nicht mitgekommen, mit der ich am meisten gechillt habe, und dann die zwei Jungs waren gemeinsam in einem Kanu. Und dann zwischendurch habe ich es echt bereut, aber es war trotzdem ganz schön, es ging so durch so Mangrovensees sozusagen, wo es so Tunnel, also nein, es waren Seen und da gab es dann so man Mangroventunnel von einem See zum nächsten und dann am Schluss war es auf dem offenen Meer und da konnten wir noch einen Sonnenuntergang sehen, also es war schon echt schön und der Guide, der die ganzen Aktivitäten gemacht hat, der war auch ein richtig netter, also man kann nichts sagen. Und was mir aber insgesamt aufgefallen ist, und ich finde es immer ziemlich schwer, darüber zu reden, weil das irgendwie so ein sensibles Thema ist, aber ich finde, es auch ein sehr wichtiges Thema, deshalb versuche ich mich da dran, war, dass die Schere zwischen Arm und Reich sehr groß war beziehungsweise sehr sichtbar war und auch sichtbarer als sonst, wenn, auch wenn sie vielleicht nicht größer war. Und ich bin mir bewusst, dass ich in vielen Ländern auch Reisen, in denen Armut eine große Rolle spielt und auch die Schere zwischen Arm und Reich eine sehr große Rolle spielt und es viele Unterschiede gibt zwischen den Lebensweisen. Aber dort ist es mir nochmal sehr deutlich bewusst geworden und ich glaube auch das Thema irgendwie ganz aufzuarbeiten sprengt den Podcast an dieser Stelle und ich müsste es irgendwie gut vorbereiten und nochmal mit vielen anderen Menschen drüber sprechen. Vielleicht will ich das auch nochmal machen genau, aber dadurch fand ich es auch teilweise schwierig, dort zu sein, weil man, wenn man sozusagen aus seiner eigenen Bubble, aus seiner Hostel-Bubble rausgegangen ist, das Umfeld halt gar nicht dazu gepasst hat irgendwie und es nicht angeglichen war. Also normalerweise, wenn ich in Hostels bin, dann ist das Hostel, passt vom Vibe her zum Drumherum. So, vielleicht kann man das so verstehen. Und dort hat es aber gar nicht zueinander gepasst. Und dann waren halt, das Dorf war in der Mitte von der Insel und drumherum waren dann viele touristische Resorts und so. Und ich hatte das Gefühl, dass auch vom Geld, das durch den Tourismus gemacht wurde, nichts wirklich bei den Menschen ankam. Beziehungsweise die nicht sonderlich davon profitiert haben, vielleicht eher sogar andersrum. Und zum Beispiel auch der Hostelbesitzer oder die Hostelbesitzer, die waren selber zugezogen. Also die kamen vom Festland und sind dann auf die Insel gezogen und haben da das aufgebaut und haben das so übernommen. Und ja, ich glaube auch, dass es bei den anderen Resorts größtenteils so ist, dass es von Leuten aufgezogen wurde, die von außerhalb kommen. Und deshalb, es hat mich viel zum Nachdenken angeregt. Und ich habe mich aber auch nicht so wohlgefühlt irgendwie, weil ich das Gefühl hatte, es passt vom Vibe nicht so richtig, eben dieses Hostel und das Drumherum und die ganze Insel an sich. Genau. Letztendlich bin ich dann auch schon nach zwei Nächten gegangen, ob ich, obwohl ich eigentlich drei gebucht hatte. Aber so, meine Leute sind da auch gegangen und ich hatte dann auch nicht so Lust, da noch einen Tag zu bleiben. Ich hatte auch gar nicht gewusst, was ich noch machen sollte. Und es gab unheimlich viele Mücken dort. Ich war dann auch froh, Zwischendurch war ich mir nicht sicher, ob ich meine Gelbfieberimpfung hatte. Und da hatte ich sie nicht. Also ich dachte, ich hätte sie nicht, weil ich sie einfach nicht gefunden habe, weil die ist auf der allerersten Seite. Und mein Buch ist schon ziemlich zerfleddert. Und ich habe sie einfach nicht gefunden. Und ich war dann aber doch froh, dass ich sie hatte, weil da gab es echt unheimlich viele Mücken. Und es war auch echt warm. Aber insgesamt so mit den Leuten, die dort waren und so, hatten wir trotzdem eine gute Zeit. Aber ich glaube, da braucht man auch wirklich nette Leute, weil sonst gibt es da nichts zu tun, irgendwie, um sich zu unterhalten oder so. Von der Isla Grande sind wir dann wieder mit dem Boot zurückgefahren nach Cartagena und ich habe dann entschieden, ich bleibe nicht noch eine Nacht in Cartagena, sondern ich nehme abends den Nachtbus und fahre direkt weiter nach Medellin. Den Tag über habe ich dann gechillt und habe bei Jess, das war eine Engländerin, die auch mit mir auf der Insel war, dort habe ich mein Gepäck und sowas reingestellt in ihr Hostelzimmer und wir haben dann noch den Tag miteinander verbracht und dann bin ich abends in den Nachtbus eingestiegen und bin dann morgens irgendwann angekommen in Medellin und durfte da dann sogar auch früher einchecken ins Hostel, also in mein Zimmer. Und konnte mich dann da direkt ins Bett legen. Das war ganz nice. habe dann noch einen Mittagsschlaf gemacht. Obwohl ich eigentlich nicht schlecht geschlafen habe da in dem Bus. Es war schon echt richtig irgendwie angenehm und auch schön. Und ich hatte auch voll die Encanto-Vibes. Ich weiß nicht, ob ihr Encanto geguckt habt. Der Disney-Film, der kam, glaube ich, letztes Jahr raus. Und der, ist, der spielt in Kolumbien und ist auch so von der Natur inspiriert. Von Kolumbien und so. Ähm... Und manchmal bin ich dann nachts aufgewacht oder auch noch abends und habe rausgeguckt und es war so voll die voll die richtig schöne Umgebung und da war halt nichts. Und Kolumbien ist ja auch ein sehr großes Land. Ich glaube, es ist etwa viermal so groß wie Deutschland. Und ja, aber also ich verstehe nicht, warum man die Strecke irgendwie fliegen sollte oder so. Es <lacht> war echt gar kein Problem mit dem Bus. Und, ja, man hat sich auch noch eine Nacht gespart. Vor allem beim Fliegen ist ja dann doch irgendwie alles immer mehr Zeit ein, als man denkt mit früher Dasein und dann so durch die Migration und bis man seinen Koffer wieder hat und keine Ahnung was. Von daher, ja, Busfahren war gar kein, gar kein Problem. In Medellin war es dann auch schon viel kühler, das war richtig angenehm. Ähm... Ich hatte wie immer so ein bisschen in Kolumbien-Struggle, meine Route zu planen. Habe die auch erst in Cartagena geplant. Und ich war mir ziemlich ja unsicher. Weil mir wurde richtig oft Tairona und Minka empfohlen, dass es da so schöne Nationalparks gibt und Meer und Strand und so. Aber ich hatte ein bisschen Sorge, dass ich wieder genau die Route mache, auf der alle unterwegs sind und die beiden Orte wären beide im Karibischen Meer gewesen, wo es halt wieder warm war. Und ich dachte, in Nationalparks habe ich jetzt ja auch schon viele schöne gesehen, in Panama und in Costa Rica. Und deshalb habe ich mich dann dagegen entschieden, dorthin zu gehen, obwohl es von richtig vielen Leuten das Highlight war. Ich habe auch wieder gemerkt, vier Wochen für Kolumbien sind schon zu kurz eigentlich. Also ich habe richtig viele Orte, die ich eigentlich noch sehen wollte, wo ich es nicht mehr hingeschafft habe. Und ich muss auf jeden Fall zurückkommen nach Kolumbien, um noch den Rest zu sehen. Ich wollte dann eigentlich noch an den Pazifik. Dort ist es nicht so mega touristisch und soll aber auch richtig schön sein. Da muss man aber auch hinfliegen, außer an einer Stelle, da kommt man mit dem Auto hin. Und also ich habe eine Person getroffen, die dort war und die meinte, es war richtig, richtig klasse. Letztendlich habe ich mich dann aber auch gegen den Pazifik entschieden und habe dann gesagt, nee, ich mache das beides nicht, sondern fliege stattdessen nach Letizia in den Amazonas. Das war auch eine relativ spontane Idee, aber dazu gibt es dann in der nächsten Folge mehr. Und in Medellin war ich dann und habe da eine richtig, richtig gute Free-Walking-Tour in der City gemacht und es gab so keine Sekunde, in der ich nicht zugehört habe. Ich war einfach dauerhaft in seinem Band. Er war einfach so ein guter Guide. Der ist, man hat richtig so gemerkt, dass er es liebt und dass er richtig so fürs Show-Business und Entertainment irgendwie auch gemacht ist. Das war echt richtig gut. Und dann war ich noch in Casa de la Memoria. Das war ein Museum, da ging es um die Geschichte von Kolumbien. Das fand ich auch richtig interessant. Vor allem viele haben mir erzählt, sie fanden Medellin so mega gut wegen den Partys und dem Tanzen. Und einer, ui, der hatte auch gesagt, wegen den Frauen. Ich glaube, es haben mehrere gesagt. Da habe ich auch im Hostel echt, also manchmal, was man da so zuhören muss, bei einer jungen Gruppe Engländern, die dann auch sich so eine Stunde lang über irgendwelche Mädels unterhalten haben. Die sie im Club aufgerissen oder nicht aufgerissen haben und keine Ahnung was. Naja, auf jeden Fall, das hat mich nicht überzeugt an Medellin, das Nachtleben, aber ich habe es auch mal wieder nicht so wirklich miterlebt, aber ich fand es cool, weil es irgendwie so vielfältig war und auch so geschichtsträchtig und so viel Kultur gab und so und das Museum fand ich auch echt gut, also für Leute, die kein Spanisch sprechen, ist es weiß ich nicht, ob es den Besuch wert ist und generell waren ziemlich viele Hintergrundinformationen vorausgesetzt. Also bei der Free Walking Tour, die habe ich erst, nachdem ich im Museum war, gemacht und da wurden mir aber mehr Infos geliefert, so grundlegende, dass ich dann auch das Museum besser verstanden habe. Also ich würde euch raten, macht erst eine Free Walking Tour und geht danach ins Museum, aber das Museum lohnt sich schon echt doll. Ich glaube, es war auch gratis und ein, wir waren noch an einem Stop. das war richtig crazy. Und es war so ein richtig schickes, fancy Gebäude. Und unten <lacht> waren einfach Unmengen Shops. Und da wurden hauptsächlich so Fake-Sneaker verkauft. Und einfach so in jedem Shop gab es Fake-Sneaker. Und oben war eine Kunstdarstellung drin. Mit richtig schönen Bildern, richtig krasser Kunst so. Und das alles in diesem fancy-schmancy Gebäude. Ja, das fand ich richtig verrückt. Und der Guide meinte auch, viele Touren gehen da nicht vorbei, aber er es ist so besonders, dass er da immer vorbeigeht und verstehe ich auf jeden Fall. Dann habe ich in Medellin noch eine zweite Free-Walking-Tour gemacht. Die war in der Comuna Tresse Das ist so ein, auch ein historisches ähm, und wichtiges Viertel für Medellin. Und dort, die Tour war auch richtig gut. Da ging es auch viel um Gewalt, weil das ein früher sehr gefährliches Viertel war und so und um die Geschichte und wie sich das Viertel selber wieder ähm, rausgehoben hat sozusagen und gekämpft hat dafür, dass es ein gutes Viertel wird und das Viertel lebt jetzt wirklich auch vom Tourismus und sowas. Also es ist schon cool anzusehen und man hat von dort auch aus einen richtig guten Blick über Medellin. Ich bin bei so großen Städten, ich gucke da mal drüber und ich kann es nicht fassen, in Athen hatte ich das auch schon, wenn man so irgendwo steht und guckt und guckt und man sieht einfach überall Häuser und es hört nicht auf, so in alle Richtungen Häuser. Und ich denke immer so, wow, wie kann eine Stadt so riesig sein? Ich finde es richtig äh, beeindruckend und krass, krass aber auch. Ähm, genau Und dort bei der Free Walking Tour habe ich auch eine richtig süße Familie kennengelernt. Also es war, ich habe die auf Spanisch gemacht und es war Lina dabei und Lina war dort, die ist so alt wie ich gewesen und die war dort mit ihren Schwiegereltern und ihr Freund wohnt in Frankreich und das war einfach eine richtig süße Familie und wir haben uns richtig gut verstanden und Lina und ich auch und wir haben dann noch eine andere Deutsche kennengelernt, die aber in Uruguay wohnt ähm, und dann meinte Lina auch so, ja, ob wir abends noch irgendwie weggehen wollen. Und dann haben wir die Tour gemacht und sind dann danach zu den Schwiegereltern nach Hause gefahren und waren dann noch was essen in einem Restaurant und haben da auch so ein typisches Getränk getrunken. Das war ein Mix aus Rum, Kolumbien, das ist so ein Softgetränk aus Kolumbien und Bier. Es war aufregend, aber auch witzig und dann ganz viel, so ein, also so ein Teller mit so Patacones, und Arepas, Patacones sind so frittierte ähm, Bananenplatten, <lacht> kann man das so sagen. Und Arepas sind, die sind typisch für Kolumbien. Das sind so kleine Fladen, häufig aus Mais. Gibt es aber auch aus allem anderen hergestellt, die auch frittiert sind. Und dazu gab es einfach Unmengen an Wurst und irgendwie unterschiedliche Wurst und keine Ahnung was und alles richtig frittiert. Aber es war auf jeden Fall lecker. Und das war auch eine coole Location. Und dann waren wir danach noch tanzen in so in so einer Bar Pub irgendwie sowas. Und da war die Stimmung richtig gut. Und es haben halt alle getanzt. Und da habe ich wieder festgestellt, wie schlecht ich im Tanzen bin. Ich habe irgendwie nicht so wirklich ein Gefühl für Rhythmus. Und der Schwiegerpapa war aber so nett und so geduldig. Und hat dann irgendwie richtig viel auch mit uns getanzt und so und dann mit Lina haben wir auch noch getanzt, also es war echt ein richtig, richtig schöner Abend und dann bin ich am nächsten Tag um 7.30 Uhr wieder in den Bus eingestiegen und bin dieses Mal nach Pereira gefahren ähm und genau, die Busfahrt war wieder angenehm, Pereira ist nicht so eine sonderlich touristische Stadt ich war da in einem Hostel aber das war das war irgendwie witzig. Es war ein Hostel und es war relativ neu aufgemacht. Und es gab so einen Besitzer vom Hostel, der da auch gearbeitet hat. Und das war aber so ein fancy Hostel. Also er hat dann auch noch versucht, mir den, das Raum mit Whirlpool anzudrehen. Und ich war auch so, naja, ich wohne im, im Mehrbettzimmer <lacht> und ich bin Studentin und auf Reisen ich kann mir das mit Whirlpool nicht leisten, aber es sieht trotzdem schön aus, weil er hat es mir dann noch extra noch gezeigt und so. Ähm, und es roch, roch einfach überall gut. Die hatten so Duft, Duft überall. habe ich auch gemerkt, was das für einen Unterschied macht, wenn ein Hostel gut riecht und es hat so richtig sauber gerochen und sowas. Und das Klientel dort war aber auch lustig, weil da war noch eine Familie, aber die Familie hat da gar nicht gewohnt, aber da war eine Frau im die hat da sozusagen gewohnt, weil die hat Physiotherapie in der Stadt gehabt. Und dann kam die ganze Großfamilie immer den ganzen Tag über. Und dann habe ich erst mit so einem sechsjährigen Jungen gechillt und dann mit dem Onkel, der war glaube ich vielleicht 18 oder so, haben wir noch Romikup gespielt. Oder Romy Cup oder keine Ahnung, wie es das heißt. Und das war ganz witzig. Und ich war dort noch in so einem Thermalbad. Das war auch cool, also es gab da nicht so viel zu tun, aber dieses Thermalbad habe ich gedacht, fahre ich mal hin das war draußen und es gab so unterschiedlich warme Becken es gab drei Becken und daneben war ein Wasserfall mit kaltem Wasser und der Wasserfall war auch richtig schön und insgesamt die Anlage war cool hergerichtet, also es war nicht so Quellen natürlich, sondern eher so schon hergerichtet aber trotzdem irgendwie noch natürlich und draußen und sowas. Und dann habe ich da einen Tag gechillt und entspannt. Habe auf dem Rückweg noch zwei richtig nette Mexikanerinnen kennengelernt, die auch im, in so einem Willy, in so einem Jeep, in einem geteilten Jeep <lacht> sind die mitgefahren. Der stand also im Ortszentrum, der Jeep, und man konnte sich dann da sozusagen mit draufsetzen und warten, bis der losfährt. Und der hat einen dann zum Thermalbad gefahren. Und ja, das war richtig Schön, ich bin dann da auch noch einen Tag länger geblieben tatsächlich, ähm, in Pereira. Da zu der Zeit habe ich dann auch tatsächlich nicht so doll immer vorgeplant. Also ja, da ging es dann, dass ich auch mir am selben Tag noch überlegt habe, bleibe ich noch eine Nacht <lacht> oder bleibe ich nicht noch eine Nacht. Und davor in Panama und Costa Rica und auch in Cartagena musste man schon immer gut vorbuchen, weil es eben so voll war von daher war das auch ganz angenehm und ich habe dann da noch drei Jungs kennengelernt in dem Hostel beim Frühstück und wir haben dann festgestellt wir müssen in die gleiche Richtung wir wollten nämlich alle vier nach Salento da haben wir entschieden wir fahren gemeinsam und hatten das dann auch vor wir sind schon alle gemeinsam zum ähm, Flughafen äh, nicht zum Flughafen zum Busterminal gegangen und dann ist mir aber noch am Busterminal, nachdem wir schon die Tickets und Snacks und alles gekauft hatten, habe ich so gedacht: Warte mal, wo ist denn eigentlich mein Handy? Und dann ist mir aufgefallen, ich habe mein Handy einfach im Hostel liegen lassen. <lacht> ja, richtiger Flop. Auf jeden Fall habe ich dann wieder mein Ticket zurückgetauscht, habe gesagt: Hallo, kann ich vielleicht eins für später haben? Und die war auch so: Ja, kein Problem. Und haben mir dann einfach wieder das Geld zurückgegeben und eine andere. Also hat dann gesagt, ja, kauft dir später neues. Und deshalb bin ich dann doch nicht mit den drei Jungs gefahren, sondern erst später. Mein Handy lag zum Glück einfach noch da. Ich hatte das im Wohnzimmer auf dem Boden gelegt zum Laden. Und es lag da unverändert. Den Hostelbesitzern ist auch einfach überhaupt gar nicht aufgefallen, dass ich da reingelaufen bin, weil es war niemand da. Und dann bin ich einfach reingelaufen, habe <lacht> mein Handy geholt, bin wieder gegangen, habe dann auch gedacht, gut, dass das niemand anderes gemacht hat, sondern nur ich. Und... Wenn dann fünf verspätet, auch nach Salento gefahren. Und ja, wie es in Salento war, hört ihr aber in der nächsten Folge. Aber jetzt habe ich schon wieder sehr lange geredet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen von Kolumbien und von dem, was ich dort erlebt habe. Hinterlasst mir gerne ein Feedback und eine Bewertung und folgt mir. Und noch eine kleine Bitte, wenn ihr das jetzt zum Beispiel auf Spotify hört. Vielleicht könnt ihr ja mal noch auf Google Podcasts gehen oder auf Apple Podcasts oder auf Audible oder ganz egal. Und vielleicht könnt ihr mir da auch noch eine Bewertung hinterlassen und dort vielleicht folgen oder so. Einfach, dass ich noch ein bisschen auf andere Plattformen komme. Ich habe nämlich auch gehört, Apple Podcasts ist am wichtigsten. Und ich glaube, es hören mich alle, die mich hören über Spotify. Von daher lasst mir gerne auch noch auf anderen Plattformen eine Bewertung da. Und ja, schreibt mir gerne, wenn ihr mir was schreiben wollt. Ich freue mich darüber. Und wir hören uns wieder nächste Woche. Auf Wiedersehen.